0: Vamos lá, então? tá legal. vamos lá, então. Vamos lá, cara. O vamos daqui? Vamos daqui. Então, bem-vindo, Vamos Celina, aqui para não me, não me distrair.
1: Bem-vindo bem ao Troca Letras Fred Feijão, Eu estava
0: muito ansioso por esse dia. Pô, que beleza. Eu também estava ansioso. Até eu achei que eu não ia ser convidado, eu ia passar reto. Porque já tava vendo todo mundo se movimentando, sendo convidado e eu, eu sendo deixado de lado, né? Não, eu... Aí, com certeza, alguém deve ter cancelado. E o Asaro se lembrou de mim aqui, que iniciamos <risos> juntos na TV Oceano. Não, CPL, mentira. Né? A meu, o meu plano era que tu fosse o décimo.
1: <risos> não porque tu é o décimo da minha lista, mas porque décimo é o... Eu sou de décima linha, sou um jornalista é, é de décimo. Um, é um número simbólico, décimo. Mas aí. O que aconteceu? Foi faltando gente, né? Não, não <risos> conheço dez pessoas que possam. <risos>
0: Não conhece, sim, conhece. Sim. Mas
1: aqui, ó, em nenhum momento eu preparei o um café com tanto cuidado como agora. Ó, preparei só para te receber, porque esse horário
0: tradicionalmente seria o horário que nós estaríamos fazendo o quê? Tomando no o nosso café tradicional da TVCB, ó, nossa torta, comendo tortas e tomando nosso café. Explica, vamos nosso a gente café. pode começar com essa história, eu acho.
1: Tá, o que foi. A gente, é... Primeiro de tudo, o que, foi a TV, o que foi a TV, o Cepel, como nós nos conhecemos, o que, que eram as tortas?
0: Como nos conhecemos, eu não vou falar. Não, é melhor não, é. É melhor não falar. É, eu, o, o Henrique Massaro, claro, ele tem, ele é mais velho que eu, né? Tem seus, já, seus 30 e poucos anos, eu sou ainda um menino novo. Eu tenho novo, 28 anos. Né? Eu sou um menino novo. E eh, o, o Massaro ele já estava no final do curso, quando ingressou na TV OCPel e eu fiz o caminho completamente inverso, eu entrei já no primeiro semestre eh, na TV OCPel E uh, eu estava uh, participava do programa esportivo da TV OCPel que é o Giro Esportivo, e o Henrique sempre foi apaixonado por esporte e já entrou também nesse nosso núcleo lá do Giro Esportivo, que... Foi, com certeza, uma das grandes fases nossas, né, Massaro? Uau. E eu e eu, o eu, 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 Henrique começamos a ter uma, uma uma relação bem próxima. E, claro, tinha ali um time do Igor Lapão que era nosso colega, Matheus Lopes, Vitor Thompson, Serafim. Isso. É, e eu e o Massaro, a gente ficou sempre mais próximo. E nos intervalos da TV Cepel quando a gente conseguiu um tempo, a gente ia até uma padaria, que era, que era perto ali, a dona... Até fechante, Helena, né? dona Helena. Dona Helena, dona Helena. Saudades. E eu, a gente era zoado pelo pessoal, porque a gente sempre comia torta e, ou algum prato mais sofisticado, enquanto o pessoal comia um pastel de forno, comia um empadão. É. A gente comia um banoffee, comia uma, uma coisa mais, mais sofisticada. A gente, a gente sempre foi mais sofisticado, eu diria e até no almoço né a gente gostava sempre de, de almoçar bem almoçar em alguns restaurantes mais legais e o pessoal não se importava muito com isso né o, o pessoal, giro esportivo era... o giro esportivo para quem não sabe e até o Cepel porque assim
1: a, a gente tem muita audiência em Rondônia Coraima uh, né, do, do meio do Brasil para cima a gente tem muita audiência nesses lugares Acre. então as pessoas Acredito. talvez não saibam o que certamente elas nos conhecem né mas talvez elas não saibam o que foi a TV UCPEL e o Giro Esportivo. A TV UCPEL era a TV Sim. da universidade onde a gente estudava, em Pelotas, que era feita quase que 100% por alunos, e o Giro Esportivo era o programa de esportes dessa televisão, esse canal de TV. E era feito por nós, foi um programa, assim, muito dentro de uma estrutura muito pequena, porque era uma TV universitária, um programa que tinha uma audiência, obviamente, que limitada à cidade, mas que repercutia bastante até nas redes sociais e que, e que dentro do nosso pequeno universo ali marcou uma época bem boa, eu diria. porque é, Eu acho
0: até, Marcelo, é importante a gente dizer né, que naquela nossa época ali do giro esportivo, a gente conseguiu acabar pegando um vácuo que tinha na televisão é, de pelotas por uma programação esportiva. Né? Hum. A gente tinha anteriormente a Nativa, tinha a TV Cidade... É, outro, outros canais que tinham programação de esporte, mas naquele momento que a gente estava no Giro Esportivo, é, se eu não me engano, a Nativa estava apenas com a programação pela internet, eu estava com um horário mais seduzido, não, eles não estavam tão forte. A RBS-TV, claro, com um o Globo Esporte, uma outra. um, um, um hum. outro nicho diferente, claro. né? E, e nós conseguimos, eu acho que, essa relevância, principalmente pelas redes sociais, né? A gente fez a página do giro esportivo, botava os gols logo após as partidas, isso nenhum outro veículo fazia, e eu acho que também o tom que a gente levava, né, a gente sempre levava os, os jogadores, é, tinha um tom bem humorado também, eu acho que isso acabou é, de, se diferenciando. E a gente teve um impacto tão grande nas redes sociais, Massaro, depois, quando a gente saiu, a página do Giro Esportivo se transformou uma página da TV Cepel porque a gente tinha mais curtidas do que a, próxima, a própria página disso. da TV Cepel. Exatamente. É a mesmo, gente tinha um né? número de likes superior. E quando a gente saiu, quando terminou o Giro Esportivo, saímos. Enfim, mudou a página da TV Cepel foi excluída e a página do Giro Esportivo mudou o nome para TV Cepel para pegar os likes exatamente que a gente conseguiu com o nosso trabalho. Cara, eu não sabia disso. Mas que legal, é. né? Porque pena que tenha, que tenha terminado, mas que, que bom que
1: deixou esse... Eu, eu acho que deixou um, um legado, de novo, assim, muito, muito pequeno, porque é um, um universo muito pequeno, mas deixou, porque eu lembro de, de vários estudantes que vieram depois e queriam participar do Giro Esportivo por causa do que a gente fazia. e Eu, por exemplo, eu, eu não sei se eu teria a cara e vontade de fazer esse podcast, por exemplo, que pode não dar em nada, e a chance é muito grande que não dê em nada, mas, não, eu não teria, é assim. mas eu não teria a disposição de fazer se não tivesse passado pela TV Cepel, por exemplo. Que era um lugar em que a gente... Pô, a gente não tinha estrutura muito, muito grande, a gente não tinha uh, muita gente, a gente era simplesmente um, um grupo de alunos que estava afim de fazer. E a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente levou, pô, jogadores do, dos três times da cidade e iam, iam no programa direto. Treinadores, dirigentes.
0: Presidentes. É.
1: Exato. O, pô, o, eu lembro o Rogério Zimmermann, por exemplo, que era talvez o maior nome no esporte em pelotas na época, estava levando o Brasil de volta para a Série B. era um cara muito... um perso grande personagem, assim, e ele não era muito afeito a entrevistas, ele não era um cara que, que adorava falar com a imprensa, inclusive tinha várias birras e tal, e ele foi super disposto no programa, participou de um programa, acho que de, sei lá, um programa longo que ele participou, assim, em vários blocos, e tudo porque a gente botou a cara para fazer e porque a gente tentou fazer e e eu levei isso muito para a minha vida, assim, para o jornalismo. Muitas vezes eu ia tentar alguma entrevista e eu pensava, ah, não tem como. E aí eu, sabe, a gente tentava.
0: E, é, eu acho que realmente foi uma, uma, foi uma experiência muito, muito enriquecedora que a gente teve. E é bem isso, né, Massaro? A gente não, não, não recebia salário, uhum. ou se recebia, tinha, tinha uma bolsa muito pequena lá, era 200 reais. Uhum. A gente fazia absolutamente no amor aquilo ali. Olha, ficava trabalhando muitas vezes fora da jornada de trabalho, muitas vezes né, pensando nisso, enfim, é, criando e ia. É, realmente era o, por amor à camisa né, que a uhum. gente fazia aquilo. E com certeza, eu acho que a gente improvisou bastante coisa, deu muita coisa certa. Aquela questão dos desafios: a gente, a gente, é, na época a gente criou os desafios do Giro. É, fizemos o desafio das embaixadinhas de acertar a cesta do basquete e também de acertar o ângulo, uhum. aquilo ali foi basicamente porque a gente não tinha que colocar no programa, era, era um momento que já os clubes estavam de férias um esporte de pelotas infelizmente não, não tem muita coisa para se falar, quando termina o futebol, a gente consegue pegar uma pauta ou outra isolada e a gente não tinha que fazer Vamos, vamos mas a gente tem que botar o programa de 30 minutos no ar Uhum. Então, dissemos: não, vamos fazer um giro, vamos fazer um quadro diferente. Então, nós mesmos é, fazendo um desafio sobre embaixadinha e tal, deu super certo, deu uma, uma repercussão muito grande. Infelizmente o Henrique Massaro foi uma vergonha no foi primeiro. ganhei do basquete. Uma vergonha. Ganhou no basquete e Igor Slabão foi um verdadeiro Ufa. mito, porque ninguém acreditava <risos> que ele conseguiria acertar no ângulo. Ele acertou e disse: vou acertar de novo. E foi, e acertou de novo. Todo mundo acha que é montagem aquilo, mas não, não é. Tem, eu não sei se tem no é. YouTube isso.
1: Se tiver, eu vou... Tem, vou eu te mando
0: o vídeo. Eu tenho. Vou colocar
1: o link aí na, na nossa descrição. Uh, bom, e essa é a história das tortas, motivo pelo qual eu estou tomando meu café hoje. Olha aqui. Olha, que oportunidade para você que tem uma cafeteria. Anuncia aqui com a gente, ó, seu nome aqui. Eu, imagina eu tomando teu café aqui, fazendo esse programa. Comendo é uma fatia de torta. De Quatro pessoas, pode ser uma mais quatro clientes. É verdade.
0: É. Onde é que tu tá, cara? Eu estou em casa nesse momento. eu estou tá no teu quarto? Cedo. Estou no meu quarto, essa é minha televisão. Puta de um fio de aí, para Um fio que é o... é o cabo HDMI da NET. Aqui, é o ó. teu gato aí, né? Não, não, não. <risos> <risos> Olha, é... Mas fazendo essa ligação com a TV OCPL, eu acho que assim eu tive uma, uma experiência muito grande até hoje trabalhando na Gaúcha. assim Aquilo que tu disse, da, de pensar, olhar para trás e ver olha, se a gente conseguiu na TV OCPL, a gente vai conseguir agora, eu vou conseguir agora. Eu acho que isso foi muito enriquecedor. Eu me lembro que no Giro Esportivo eu apresentei o primeiro programa com 18 anos. E eu estava há dois meses do curso, eu, eu não estava. Eu imagino. Eu entrei no curso em fevereiro. As primeiras aulas foi em fevereiro. É, março, abril. E em maio eu já estava apresentando o programa. Então dois meses só de, de curso, Tem. nem tinha entrado em telejornalismo, eu já estava apresentando. Eu acho que essa permissão que as pessoas deram, a liberdade que, que os profissionais na época deram, foram é, muito, muito importantes para eu ter esse crescimento e conseguir ter chegado na Gaúcha. É. Nunca passou o TP, né? Nunca passei TP, isso, inclusive, <risos> era gerar uns um, um ciúmes, né? Pro... É verdade. <risos> pra, eu acho que as pessoas, eu acho que todo mundo sabe o que é TP, né? O, é o ponto que, que o TP apresentador é pronta, do jornal... É... Que a gente lê pra... Basicamente, antes de apresentar, as pessoas tinham que passar o TP. Eu acabei tendo um privilégio é. de começar a apresentar sem, a, sem saber passar o TP. É. Aí a pessoal ficava enciumado, tá? Vamos lá. Um abraço para o pessoal que estava enciumado, né? Um abraço. É,
1: o Fred, olha só. É... Como é que tá aí a tua vida, cara? Como é
0: que tá em Pelotas? É... Saúde? Já tá tudo bem aí? Tô bem, tô bem. Eu tive Covid-19, né? Tive em janeiro. Uhum. Foi basicamente no meio de janeiro. Eu iniciei com sintomas bem leves, assim. Foi uma tosse. Na verdade, é uma tosse numa quarta-feira iniciou. Uhum. É, na quinta, essa tosse piorou um pouquinho mais. Na sexta, piorou mais ainda. E aí, na sexta, eu eu, eu segui trabalhando. Porque eu tenho muita tosse, né? Eu apresento programa... É, geralmente, eu fico uma hora e meia no ar. Então, como eu fico falando bastante... Eu, geralmente, eu uso bastante, tenho dor de garganta, e então foi, foi normal, eu achei que estava normal. Na sexta-feira, quando eu, eu fui descansar um pouco, me acordei com muito frio, então aí eu tive febre, e aí já, já fiz o teste, e aí testei positivo. Basicamente, tive sintomas bem leves, assim... É essa tosse, a dor de dor de cabeça bastante e a perda do olfato. O olfato eu sigo sem, viu? Não... É mesmo? Ainda não achei, tô, tô em busca ainda. Paladar é... também? Não, paladar não. Graças a Deus. Ah, Imagina. É o, o olfato se é sem. É estranho e... porque é ligado uma coisa na outra. Né? Pois é, não sei. O meu corpo é bastante estranho, né? Então... <risos> eu não sei o que pode ter acontecido mas o, o, o fato eu, eu antes de saber o, o resultado do teste eu fiz o teste na sexta e fiquei no final de semana aguardando né e eu fiquei eu coloquei um perfume no, no, no braço e fiquei sentindo cheiro isso desde a sexta então na sexta sentia ó oh, estou com o fato ainda, sábado também no domingo eu me acordei às cinco e pouco da manhã eu costumo me acordar esse horário mas me acordei espontaneamente. E aí fiz a mesma coisa, meio que dormindo. Quando eu, senti, é, quando eu botei no nariz, eu não senti absolutamente nada. Eu disse, Ih, rapaz. Aí fui caminhando até a cozinha, abri um pote de café, que é o cheiro mais intenso uh -huh. que as pessoas têm em casa. né? Botei o, o pote de café, nada, nada. estou ralado, ralado. Aí eu já, já tinha a confirmação que eu estava com Covid, né? só se fosse um, algo psicológico. Sim. Na segunda-feira me ligaram, da A enfermeira me ligou lá da Unimed, e aí avisou que estava com Covid-19, me afastei, eu acho que fiquei 10 dias afastado da empresa, recebi todo o apoio necessário da Andressa, Andressa Xavier, minha gestora, Mariana Seconta, minha gestora, gestores aqui de, de Pelotas, todo mundo me deu um apoio muito, muito importante para eu voltar com tudo. Cara, e, tá, mas me diz uma coisa, isso eu não te perguntei,
1: na verdade, que eu só te perguntei como é que tu estava e tal. Tu é o único cara aí, tu é a única pessoa aí, né? Que, que, que apresenta os, prog os programas de toda a Zona Sul, né? Ou não? É, né? Sim,
0: sim, sim. Tá, e aí, Gaúcha como é que foi? A resumida é, na minha figura sim. e também no nosso operador, que é o João Moraes. É, nesse período, Massaro, a gente teve que colocar a programação em rede para Porto Alegre. Então, o hum. pessoal que acompanha o Gaúcho hoje local, das 7 às 8, aqui no Sul do Estado nesse período ficou acompanhando Macedo, ficou direto com o Antônio Carlos Macedo, porque a nossa programação local é, é basicamente como se fosse o um Jornal do Almoço, né? Na, nas praças locais, é primeiro a Cristina Ranzolim os depois as, as apresentadoras locais. Na Gaúcha é basicamente o mesmo sistema, primeiro o Macedo e depois tem a programação local das 7 às 8 e lá no final da manhã também, das 11h30, meio-dia, metade do Chamada Geral é com é é a programação local. Foi um período aí que teve a programação em Porto Alegre e, e aí depois voltamos com a programação local. Tá, quanto tempo foi? É, se eu não me engano, foram duas semanas. Foram duas semanas que, que eu, eu fiquei afastado em casa. É, até a Covid-19, um, um dos grandes problemas que eu senti assim, é a questão psicológica, é um medo muito grande, né, Marcelo? O pessoal tem... Eu vendo aquelas notícias e estava bem no, no ápice daquela situação lá no, em Manaus em Amazonas uhum. e Amazonas. e É uma questão que mexe com o psicológico todo. Eu não sabe quando tu pode piorar. Enfim, isso. então já eu ficava. To... Eu comprei um oxímetro que é aquele aparelho que vai medindo a oxigenação do sangue. E aí eu media, não sei quantas vezes por dia, ó, acho que uma uhum. <risos> umas 30 vezes por dia eu media ah, 98, 95. Ah, tá bom. 98, 95, e assim ia. E não tive nenhum problema pulmonar, nem falta de ar, nem nada. Graças a Deus não, não tive nada. Mas afeta bastante essa questão psicológica, porque tu fica sempre pensando que pode ter, pode chegar a ter aquelas consequências mais graves. Felizmente não tive. Sim. Pois é, é... porque assim, se, se desse alguma coisa muito
1: grave aí em Pelotas, por exemplo, no Rio Grande, eles iam, como é, que, como é que ia ser feito assim?
0: Nesse período? É com certeza iriam mandar alguém mandar alguém para, assim. para cá ou utilizar o pessoal da, do telejornalismo aqui do, da RBS TV, uhum. que nos ajudam bastante, né os repórteres da RBS TV. Hoje o grupo RBS faz uma integração muito legal, muito bacana com os repórteres, tanto da RBS TV quanto da caúcho da Zero Hora. Todo mundo ajuda, todo mundo. né Se antes, alguns anos, antes de eu entrar, se existia uma de certa forma, uma disputa, enfim, ou uma... Não, não era tão unido, hoje é uma união muito grande. Basicamente, Sim. as apurações são feitas de forma conjunta, uhum. essa integração entre Gaúcha Zero Hora, RBS TV e também é, todos os veículos do grupo RBS. Sim. Uh, cara, eu, eu ia te perguntar,
1: assim... Foda, porque vai parecer que eu tô te entrevistando, não é, mas é que eu realmente não sei como é que é. Então, eu vou uhum. te perguntar de curioso mesmo. Uh, como é que é a tua rotina aí? Tu tu, tu entra que horário? Tu sai que horário? O que, que tu faz, basicamente? Eu sei muito por cima, assim. Tu me conta bastidores e tal, mas eu não sei bem como é que é a tua rotina de trabalho na Gaúcha do Sul.
0: É, eu... A gente tem... Como eu falei, eu tenho... A gente tem esse programa, da 118, né? E antes, a gente tem uma participação no Macedo, que a gente uhum. traz o, o destaque. Eu trago o destaque da, da região, diariamente... A notícia mais importante da região eu falo com, com o Macedo logo cedo. Então, eu chego Seis 6 horas na rádio, é, fico das 6 até as 7 fazendo essa produção do programa das 7 horas
1: uhum.
0: e das 7 às 8 no mar. Esse programa das 7 às 8 tem a previsão do tempo com o Cleocum, tem as informações do esporte, o pessoal da RBS TV daqui participa, tem música, tem interatividade, enfim, é um programa bem diverso. E com clima leve, né? até para as pessoas começarem o dia bem, bom, em alto astral e bem informado. Eu acho que é, que é essa a dinâmica do, do Gaúcha hoje. Ao longo da manhã eu trabalho basicamente para GZH e para Zero Hora. O que acontece aqui é eu escrevo para o site, escrevo para o jornal, aqui na região, na região toda. E, e depois já, já começo a pensar no programa das 11h30, que é um programa, um formato diferente, é um formato que a gente tem entrevista e notícias mais aprofundadas. Então, eu realizo uma entrevista por dia, sempre com alguma, alguma pauta aqui da região. Basicamente, essa é a minha rotina, Massado.
1: Aí, o que que tu almoça? <risos> 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 uh, olha só, até para nós, a gente descontrair, tu tá, tá muito no ar aqui comigo, tá, parecendo muito que tá no rádio. Ah... Então é um cara que fala muito mais palavrão do que está falando, você tu tá, você tá te fazendo muito personagem aí. Eu, tô... eu não, você... nunca
0: falei palavrão na vida. <risos> nunca falei palavrão na
1: vida. <risos> Isso aqui é para ser uma, é para ser uma conversa. Eu fiz meu café que era para parecer que a
0: gente. Victor, falou... O Vitor Rosa falou palavrão?
1: Pô, não, Vitor Rosa
0: não, cara. Mas, mas não, ele é um se cara. O não fala, mas ele... Se o Vitor não falou, eu não vou falar. Mas ele é um não, cara muito Não, mais... essa não. Mas ele é muito mais educado que tu, cara. Não, se o Vitor Rosa não
1: falou. Eu não vou
0: falar.
1: É que o Vitor, a gente entrou em uns assuntos mais sérios, assim, tipo, mais pesados e tal. E, e aí mas eu... eu não
0: sou da zoeira. Eu sou, uh, uh, uh. sou
1: a Se a gente tivesse... Tu tá... é, quem é que tá? Tu, tu não tá? tu não tá entrando na minha proposta aqui. Minha proposta é como se a ah. gente tivesse... Eu geralmente falo num bar, mas no teu caso eu vou dizer comendo uma torta. Que é o que a gente costuma fazer. Sim, Então, tu, 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 tu ainda tá pensando que tu tá num programa de, sei lá, de podcast. Tu tá, mas eu, quase... acho que, eu acho que no bar eu me solto mais que comendo torta. É, pode ser. Verdade. É, tu solta. Às, às vezes até
0: demais, né? Até demais. <risos> até o Marcelo não diz, não, calma, menos. Tá, não, mas olha só. Só pra gente
1: descontrair mesmo. Eu não Porque eu não perguntei isso pra ti antes. Eu só vi hum. que tu postou. Tu entrevistou, <risos> tu entrevistou o Sérgio Malandro.
0: <risos> Bom, vamos lá. Alô, não você, jornal... jornalista. De... Ah, trunc, não, trunc. alô, você é jornalista de, pauta, de pelotas, tem uma pauta para você. Você não quer contar e essa não, pauta... é isso? não, vou contar, vou tá, contar. Não, não tenho, não tenho. Tem problemas de contar as histórias aqui. Se eu perguntar, eu vou responder. Você, é jornalista pela Zanote, uma pauta bem interessante que eu não consegui fazer, talvez você consiga. Vamos lá. Sabe o Museu da Baronesa, caro Henrique Massaro? Sei, morava ali perto, inclusive. Então, exa Exatamente, sua casa é pertinho ali isso. Os últimos donos da, da Casa da Baronesa Antes de se tornar um museu São bisavós do Sérgio Malandro Essas Sério? Te... Sério Cara. <risos> o, o detalhe maior O detalhe maior é. Sérgio Malandro passava as férias Brincando na Casa da Baronesa Como Passou é que tu, de com é é tu descobriu isso? Olha, chegou essa informação para mim, eu não me lembro como, acho que alguém me mandou, porque ele comentou isso e algum blog bem pequeno colocou essa informação, isso, isso em 2008. E eu não sei como alguém reaqueceu essa história e me mandou. E aí eu disse, ah, não, vou ter que falar com o senhor malandro. E aí eu acionei um monstro das fontes, que é o Tiago Boff, na época era produtor, Uhum. Bo... pede o um número, assim, do Cid Moreira, o Thiago Boff tem. Pede... Eu quero o número, sei lá, do Dalai Lama, tem o... <risos> Boff tem. E aí eu disse, olha, tem o número do Sérgio Malandro, e me encaminhou, ah, Sérgio Malandro, Sérgio Malandro fazendo iê yeah yeah no... na foto de perfil. Ah. Bom, e comecei a conversar com o Sérgio Malandro. Aí o Sérgio Malandro fez, é, falou iê yeah yeah, eu respondi com um glu, -glu. Entrando e é verdade, marcha. isso e é verdade. É verdade, tem o um print. Tem o um print, eu coloquei no meu história. Bom, comecei a conversar com o, C... o Malam e ele me passou o contato de um assessor dele. Beleza. Comecei a conversar com o assessor para marcar, para a gente falar. Eu ia conversar com o um historiador. Olha a pauta que eu pensei. Alô você, que é daqui de Pelotas. Que, que é essa pauta. Já vou dar a mastigada para você, se você conseguir fazer. Eu pensei em conversar com o um historiador, falar sobre a importância do Museu da Baronesa, falar com o Sérgio Malandro e falar com o secretário de Cultura de Pelotas para falar sobre o museu, como é que anda atualmente. Tá? Se não tinha pandemia, então o museu estava funcionando tranquilamente. Então era isso tudo que eu ia botar. Tá? E, e aí comecei a conversar com o assessor, ele disse ah o Malandro está aí... Porque estava bem na época que ele estava fazendo a divulgação dos Homens de Preto 3. Ele participou da divulgação. Ele foi como se fosse o terceiro Homem de Preto no Brasil. É, o, a, o filme Homens de Preto fez Sim. É, uma campanha de promoção em todos os países. Uhum. Eles escolheram comediantes ou figuras engraçadas. E no Brasil ele foi o, escolhido, o terceiro Homem de Preto. Tá? E ele tava fazendo gravação. Pra, enfim. E aí eu comecei a conversar com o assessor, tá ah, vamos marcar, e marcamos um dia. Aí eu chamei o meu o operador, disse, olha, tal dia a gente vai ter que vir aqui e fazer essa entrevista para gravar com o Sérgio Malandro. Ficamos esperando lá de tarde. Sérgio Malandro, eu começo a ligar para o Sérgio Malandro, não atende, mas assim, fiquei horas andando a ligar para o Malandro, até que alguém atendeu, era uma assessora, ela disse, ah, ele está gravando, ele está decorando o texto ainda e tal. Eu, tá bem. Aí o assessor me desmarcou e disse, ah, vamos fazer amanhã. No outro dia, mesma situação. Estava gravando. E eu, não satisfeito, <risos> Charlinho não desistiu. <risos> Aí eu disse, não, vamos lá, vamos fazer de novo terceiro dia a mesma coisa, só que terceiro dia foi que ele estava ensaiando um pré-roteiro, estava finalizando um pré-roteiro para um filme que ele ia lançar, não lançou até hoje, porque não tem filme do Sérgio Malandro, aí. só pesquisar um Google, Ele vai ele... um filme do Sérgio Malandro. Ele, ele, ele ele, não... Eu acho que ele fez uma pegadinha do Malandro comigo, entendeu? É, ele marcou três dias comigo. Eu acho assistiu... que ele não estava gravando? Eu sei lá, se ele estava gravando... <risos> Mas assim, eu só assim que eu fiquei esperando, e eu e o operador esperando que nem dois, um, dois, dois mongolão. Nós conversando, assim, ah, esperando o certo malandro. O certo malandro lá, nos aplicando. pegadinha Aí ah, eu, eu, eu disse, olha, deu. Malandro, não vai rolar. Aí manda uma mensagem para o assessor. eu o pá, o malandro é foda. Foda. Aí eu disse, olha, não vai dar, não, não vamos conseguir fazer e aí matei a pauta, disse, olha, não vou fazer. Aí expliquei para os meus chefes, disse, olha, o Malandro nos enganou, nos tá aplicou. Aí. Tá, aí. nunca falou contigo então depois? Não, das... nunca, nunca falou, ele conversou comigo no WhatsApp, ele cordialmente, mas na hora de atender o telefone, nunca atendeu e até na hora de responder o WhatsApp, porque eu disse, olha, estamos tentando te ligar. Ele não respondeu, estava online lá todo tempo, não, não respondia. <risos> Não sei. Que palhaçada! É é. Porra, cara, mas... Mas pelo menos
1: ele confirmou se ele, de fato, a família dele era, era dona do... Sim, ele me
0: disse. Eu, peraí, aí, tem uma mensagem aqui. Vamos lá. Vou ler aqui. É bom, o bom de ter o... Aqui, ó. Olha lá. Botei assim. Ó, tá aqui, ó. Ah, eu vou até botar a foto do malandro pro pessoal ver. Não, acho que não está
1: cometendo nenhum crime, eu acho, né?
0: Não. Divulgando Vou está o número dele. Ó. Ah, não é ele. Com certeza é ele é essa foto aí. Claro que é ele. Está uh, online agora, inclusive, hein? Está é, online? <risos> dos de, tempo, de, eu ligava, de repente vai. a gente coloca ele no ar aqui no... <risos> Botei, olá, tudo bem? Sou o Fred, repórter da Rádio Caúcha. Entro em contato porque fiquei sabendo de uma ligação familiar de você com uma importante figura da história do Estado, que é a baronesa dos Três Cerros. E pensei em fazer uma reportagem. Aí ele, ah, será um prazer. Ah, ótimo, que horário eu posso te ligar. Faz uma gentileza, liga para o meu assessor Marcelo. Ele vai agendar o melhor horário. Minha família toda é daí, será um prazer. A família toda dele é de pelotas? É, a grande parte é de pelotas. Aí tem aqui, ó. Ah, cara, o, mas então o primeiro então... Ele foi 27 de agosto de 2019. Foi quando eu disse: "Olha, eu tinha marcado, tentei te ligar ele fala gluglu. Glu, desculpa. <risos> Tem como ficar bravo com um cara que fala gluglu? Glu. Fala gluglu. Glu, desculpa, hoje foi tumultuado. Gravei o tempo todo. Combina com o Marcelo outro dia, será um prazer." E eu respondi: "Nem entra na temática. Fala aí, claro, é claro, <risos> já, já marquei com com o Marcelo. Pode ser? Aí no isso foi no dia 27, né? No dia 29, dois dias depois, eu voltei. Fala, malandro, tudo bem? Tenho fazendo entrevista hoje às quatro e meia e ele não respondeu. Visualizou e não respondeu.
1: Ah! É. É, Sérgio é, Malandro.
0: Não.
1: Ah. Quem sabe um Quem outro fez? dia. Pô, ele foi, ele foi no podcast do Rafinha Bastos, eu estava vendo outro dia. Ficou uma hora ele e meia ele... lá.
0: Na época, eu pesquisei e li em tudo. É um... Baita rosto de festa. Ele vai <risos> convida ele, ele para fazer o desafio do giro Esportivo, ele ia. Isso que ele tem sim, carinho ele por pelotas
1: e tem por,
0: por Carinho sim. por pelotas. Eu não, não sei sinceramente o que aconteceu o que aconteceu. Mas eu não não fiquei bravo. Não tem como ficar bravo com um cara que te chama de goglu, né? Não tem impossível é impossível. <risos>
1: essa é mas o tava... essa, é a... essa vai ser a aspas para quando eu fizer o corte desse trecho aqui vai ser não tem como ficar bravo com um cara que te chama de glu, -glu
0: e não tem, não tem mesmo. <risos> Cara, mas assim,
1: isso é interessante, é... porque além dos... Eu falei de Sérgio Malandro, que foi um ca... uma, uma história engraçada aí, mas... Por, por tu, tu, tá na... tu ser a, a gaúcha na Zona Sul, praticamente toda pessoa, todo artista, todo, enfim... Uh, que pessoas assim que vai para Pelotas ou que vai acaba muitas vezes passando por aí né, para dar uma entrevista para ou não
0: sim 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 já entrevistaram diversas personalidades o Tinga o Volante ah, eu não estou me lembrando agora porque imagina eu estou há três anos apresentando esse programa todos os dias a gente sim. entrevista um entrevistado uh, por dia então é, é muita gente que que passou mas... É, enfim, as figuras, as figuras da RBS TV... É... Mas quem foi um muito legal, assim, que tudo? Acho que o Tinga foi muito legal. É... Deixa eu pensar o que eu entrevistei. Foi legal. Hum... O Neto Fagundes foi uma figura muito legal. Muito, muito legal. Ah, Eloy Zoruzeto. Ah, é? Eloy Zoruzeto, muito legal. Cristina Ranzolin. Também. Na TV também. É. Hum... Ah, teve, teve algumas figuras bem... bem... Tá, e teve alguém que tu Ai. ficou Tipo, nervoso? É, que eu fiquei nervoso O Eloy, o Eloy eu Fiquei um pouquinho nervoso é? Né? É, Até porque ele deu bom dia, né? Eu achei que ele ia dar boa noite <risos> Ele levantou, ficou em pé essa... Todo mundo deve fazer essa brincadeira com ele Ah, e aí, bom dia E ele, bom dia
1: e ele, ele, é... ele levantou,
0: ficou em pé. Não, eu entrevistei ele por telefone. Ah, por telefone, então, né, não senhora. sabemos se ele... Não sabemos. Ele estava vindo para cá, para Pelotas, ele ia apresentar um painel. Mas sabe que eu, eu fiquei nervoso, mas Agora há pouco, no, nas eleições, a gente fez uma, uma cobertura eleitoral, é, entrevistamos todos os candidatos a prefeito de Rio Grande e todos os candidatos a prefeito de Pelotas. Ah, e era gente demais, porque é, Rio Grande botou oito candidatos, Pelotas botou 11 candidatos. A gente entrevistou os 11 candidatos de Pelotas e os oito de Rio Grande. Então, 19 candidatos. Eu e o Gabriel Jacobsen, Gabriel Grande Jacobsen, né? uhum. conhece bem, e fizemos essa série de entrevistas. E eu fiquei nervoso principalmente pelo impacto dessa entrevista, né? porque é um período importante para a democracia da cidade, das cidades de Rio Grande e de Pelotas, e foram, foram aí, entrevistas tiveram também uma relevância muito grande Até porque a gente aprofundou assuntos Perguntamos coisas que talvez outros, outros veículos não tinham questionado Principalmente polêmicas dos candidatos, processos, enfim é, A gente fez uma, uma entrevista bastante contundente Eu fiquei bastante nervoso até porque a gente teve uma preparação muito grande Para essas entrevistas, a gente, a gente se reunia é, na véspera Ficava horas de reunião projetando essa entrevista. Então, acho que foi um período aí que eu fiquei um pouco nervoso. Mas é, não, não é um nervosismo muito grande, né? Depois uhum. que tá no ar ali, não, não tem como ficar tá nervoso, senão não, não rola, né? Uhum. Eu fiquei...
1: Eu, eu nunca pude ficar muito nervoso também fazendo entrevista, sabe? Uh, a menos a, a, assim, quando é uma pessoa que tu, sei lá, ou que tu admira muito ou que tu... Aí, aí pode ser, mas também não sei se eu já entrevistei alguém que eu, de fato, era, tipo assim, um ídolo, assim, eu acho que não. Eu tive, na verdade, quando a gente levou o Rogério Zimmermann pro, pro giro esportivo, foi uma vez que eu fiquei, não é que eu fiquei nervoso, mas ele, eu lembro que a gente passou uma matéria antes, antes de começar a entrevista, hum, já com ele lembro. no ar. Ele... ele não, ah, Rogério tá aqui. Ele, ah, tá...
0: ele olhou e balançou a cabeça. Deu não, não. Um
1: assim, né? boa... Ele deu boa noite tal. Isso e tal. Ah, é muito bom... ruim. Não, não, pelo contrário. <risos> Se tivesse dito isso, talvez teria sido mais fácil. Ele, ele... boa noite, tá? estava Vou passar a matéria de... sobre o jogo de ontem. E a matéria era minha. E aí terminou e ele falou assim: bom, aí gente... acho que a gente perguntou alguma coisa pra ele. E ele falou assim: não, antes de tudo, deixa eu parabenizar a pessoa que fez essa matéria. Foi exatamente esse o jogo que eu vi e, e, ah. e aí eu... só que cara ele me desarmou totalmente assim porque eu não eu fiquei meio tipo sabe eu ia para cima dele perguntar algumas coisas e tal e fiquei meio meio boca aberta assim mas <risos> <risos> isso era época de estudante assim né? Não... aí no essa vez eu fiquei meio
0: desestabilizado assim mas depois eu vou te dizer uma coisa que eu fico nervoso assim hum. tá é a, a gente tem ali... Eu, eu entro no Gaúcha hoje, que é um dos programas de maior audiência da Gaúcha, todos os dias. Então, basicamente, eu não, eu não gosto de pensar muito, tem muita gente ouvindo. Principalmente quando chegam as pesquisas de audiência, mostram ali mais de 100 mil ouvintes por minuto. Hum. Aí, parar pensar que está falando para 100 tem, mil sim. pessoas é, é, é uma coisa que me assusta. Mas o Gaúcha Atualidade, que é o programa mais tradicional, foi apresentado pelo... Ranzolim, hoje é apresentado pela escola. Cada vez que eu entro é um frio na barriga grande assim que eu tenho. Uhum. Hoje mesmo eu entrei. É, no atualidade eu fico um pouquinho nervoso. assim. Não fico, tipo, ah ai meu Deus, o que, que eu faço? Não, eu fico só é, um pouquinho mais nervoso. Gaúcha hoje eu entro natural. assim. Uhum. Os outros programas também participo de forma natural. Mas eu acho que a atualidade, até pelo peso que tem o programa é, e também porque é o programa de maior audiência, Uhum. tenho esse esse um mas frio na barriga eu é lá. isso que é dá um frio na barriga dá um frio na barriga cara mas que, que
1: por um lado que bom que dá ainda né porque é, é. eu acho que é bom às é. vezes tô tu... contando que se não te trave nada assim é, é bom tu ter um por exemplo eu eu entendo claro, cara não trabalhei no rádio mas eu de várias vezes entrei no ar assim na, na rádio Guaíba, por exemplo de estar em cobertura assim eu não é que eu fiquei nervoso mas eu não, mas deu um frio na barriga, assim, sabe?
0: Não, dá. Nas primeiras vezes é normal, deu.
1: Isso. E, é, e é, bizarro, é engraçado, porque tu pensa, tá, eu sou, pelo menos eu baixo isso, eu sou jornalista, eu tô pronto para entrar no ar onde for, se eu te, né? Mas não, tu saber que tá no ar dá um,
0: sei lá, dá uma coisa diferente. Não assim. dá, dá. É diferente
1: de nós estar tá gravando aqui agora, assim,
0: é muito, completamente diferente. Uma, uma das vezes que eu fiquei nervoso também foi logo que eu entrei, eu participei da cobertura do carnaval, gaúcho no Carnaval. Isso foi lá em 2017. Eu entrei em 2016, na Gaúcha, estou fazendo cinco anos agora. Em 2017, Carnaval de 2017, fui convidado pelo Cláudio Brito para ser repórter lá em Porto Alegre, aí em Porto Alegre, uhum, uhum. É, do, do carnaval. Ah, é. E. Eu estava ali, imagina, era estudante ainda, estava na metade do curso, né? eu entrei como assistente de produção na Gaúcha, isso é importante a gente é, ressaltar, entrei com 19 anos na Gaúcha como assistente de produção, e mesmo assim o pessoal deixou eu apresentar o programa, deixou, nunca ninguém me, me bloqueou, eu acho que isso foi muito importante para o meu crescimento, assim, Sim. E, sem palavras para todo mundo que que deixou isso acontecer, mas naquela ocasião, Massaro, eu no meio do carnaval, ali no sambódromo, sozinho era o único repórter da Gaúcha no meio da pista, tinha outro no, no início do Porto Seco e outro no final e eu ficava ali no meio eu dizia, meu Deus, estou sozinho aqui com meus <risos> 19 anos e levando aí a informação para milhares de gaúchos que estão acompanhando o carnaval uhum. pela Gaúcha e eu acho que foi talvez o episódio que eu fiquei mais nervoso na Gaúcha, lembrei Sim. agora
1: é, tu gostava bastante também, né? Gosta bastante. Não, 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 não. É. Eu, tu sabe que tu falou de, da, da cobertura das eleições? Eu lembrei uma, uma situação que me deixa não nervoso, mas é mais ansioso, assim. E eu não gosto, definitivamente eu não gosto, eu acho que eu nunca vou gostar, nunca vou me acostumar 100%. É quando é, geralmente é com um político, né? É, que, sei lá, seja quem for, e é uma coletiva, um quebra-queixo, que a gente chama, né? E, é, e tem muita gente. E eu, eu, tu sabe que o cara vai responder só umas três perguntas. E, e é muito eu, eu fico muito ansioso nessa situação, porque assim, eu, eu preciso conseguir perguntar. Aliás, eu preciso pensar em uma pergunta. Né? Tem uma pergunta boa, que vale a pena. Tá, geralmente tu tem. Mas eu preciso conseguir calcular, de falar ela num tempo rápido, que eu sei que ninguém vai me interromper. E que dê tempo do cara responder. assim isso me deixa... Sabe, eu fico... Não gosto. E aí tem muita gente na volta, assim, cada um gritando mais alto que o outro. Eu não gosto de acontecer não, não. Mais, mais de uma vez, assim, de estar, sei lá, veio o vice-presidente, veio, enfim, uh, algum ministro e tu tenta e aí vem e o pessoal que já está mais acostumado a esse tipo de cobertura também acaba vindo mais para cima e, e conseguindo antes. E, 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 além de tudo, é uma briga, geralmente é uma briga para uma declaraçãozinha, assim, sabe? E aí vai todo mundo fazer a matéria igual. Assim. Eu, não, eu não gosto desse formato de
0: entrevista eu não gosto desse, desse contexto também. É, eu acho a coletiva de imprensa tenso. Até na Cepel quando eu estava tava começando, eu tinha uma vergonha de perguntar na coletiva de imprensa. Eu imagino fazia tudo, mas a, na coletiva de imprensa eu tinha uma vergonha até de dar certo julgamento dos colegas da imprensa. Uhum. Ah, pergunta idiota, o que, que esse cara está fazendo é. aqui? Eu tinha esse certo... Receio, mas logicamente passou, né? Sim, hoje é, eu, tinha, eu tinha isso até um depois, um, até depois de formado, assim, um da pouco. semana passada, é. cara. Dependendo
1: <risos> assim, dependendo da pauta, que, que às vezes tu cai de paraquedas num negócio, tu, tu tá indo para o negócio, tu tava indo para um lugar, tu acabava tendo que ir para outro, de um troço que tu não tava muito por dentro. Eu que faço jornalismo geral acontece, e aí tu não sabe, tu te, eu tu tem que se certificar bem antes de perguntar para não perguntar uma besteira. Mas também, isso aí, cara, eu. Eu meio que perdi o. assim, se eu fizer uma pergunta. Primeiro, que não existe. Eu acho que não tem pergunta idiota, assim. Tem pergunta mal feita, tem pergunta. Mas... Mal, mal elaborada. É. Né? Mas, cara, o julgamento dos outros. É, sinceramente, para mim, passou quando. Quando eu eu, eu, eu. eu criei. Eu ouvi a frase mais, mais motivacional que existe para mim. <risos> Tem é? coisa boa por aí. É. Cara, pra mim, a, frase, a, a principal frase motivacional é vai todo mundo morrer um dia. É. É. Entendeu? cara?
0: Isso não, é, isso, não é,
1: isso não é pessimista, entendeu? Não isso é, é realidade. Eu acho que isso é, é, é realismo. É. Enfim, enquanto tu, tu te dá conta disso, tu, eu, pra mim, pelo menos, eu faço as coisas com mais vontade e eu tenho menos medo de errar,
0: sabe? De... Porque, né? Não, é um, é um importante lembrar, ser seguido. <risos> mas, mas realmente é algo se parar para pensar, tu faz o é, que tu quiser. Né,
1: claro, cara. Eu acho que, sabe, falando sério agora, eu acho que às vezes a gente se cobra muito, assim, sabe? Uh, tipo, por exemplo, fazer esse podcast aqui, tá? Eu comecei direto a pensar, assim, antes de fazer, barra. Uh, ninguém vai ouvir, ninguém vai assistir. Chegou um momento que eu tive plena convicção de que ninguém assistir, ninguém ia ouvir, que ia ter, sei lá, cinco... Ia ouvir a minha mãe, a tua mãe, quando eu fizesse contigo e deu. E aí eu me dei conta, eu... só que aí eu fiquei tranquilo quando eu me dei conta que assim, cara, que eu queria fazer mesmo assim, entendeu? Mesmo que ninguém ouvisse, mesmo que ninguém fosse assistir, mesmo que todo mundo criticasse, eu ia querer fazer. Porque depois que eu fiz a primeira vez... Eu vi que eu curti muito, como eu achava que eu ia curtir, trocar essa ideia, conversar com meus amigos, com, com gente que eu admiro e tal, e pronto, entendeu? O, se, o que vier eu... é, é extra, entendeu?
0: Eu acho que foi uma baita ideia essa, esse podcast aqui, eu acho que é um formato que, que é uma, uma tendência muito forte a, as pessoas curtirem, né tanto é que tem aí diversos podcasts nesse, nesse formato. Mas a, a temática que tu traz é diferente do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Acho que ninguém buscou especialmente falar com, com jornalistas, né? Para saber é. É, a vivência, a rotina, a realidade dessas pessoas. Então, acho que é que é uma baita ideia, uma baita sacada vai dar certo. Não fica uhum. pensando que não, não vai... Não, vai não dar penso.
1: Certo. Tipo, é. cara... Realmente, não
0: estou nem pensando. Eu só acho claro. que eu tinha que ter sido convidado antes. né Eu Isso. acho também, eu falei. falei. Eu, eu acho que antes de de, de, de outros convidados. É, mas estamos aí. É né? que eu não queria,
1: eu, não, eu, eu tenho que calcular bem as pessoas do Grupo RBS. Porque, pô, o Grupo RBS é um grupo grande, né? As pessoas não, existe uma, uma como é que chama? Uma exclusividade, assim, não pode sair da entrevista para todo mundo. Tem que pedir muitas autorizações. Eu não queria uh, que os e-mails começassem a. O pessoal da a caixa. comunicação
0: não, não, não te aguenta mais. Exato, ele, eu, não
1: queria, eu queria chegar nesse ponto aí. Aí eu comecei, pô, comecei com o Matheus Marques. Globo News. Globo News. E aí eu fui. eu fui subindo. <risos> Foi indo, indo. Mas, cara, mas assim. O que que eu acho? Esse, esse formato de podcast é o que eu, eu consumo bastante, tá? Eu, tipo, esse é, seria um videocast ou um podcast híbrido, como tem algumas pessoas tá que tem um
0: terremoto na tua Não, casa? Não,
1: o meu gato tá
0: mudando de posição aqui em cima da mesa. Ah, tá. Não, eu achei que talvez se estivesse na Ásia... <risos> é me da Ásia tô numa que, canoa tá... falando <risos> tá, numa... tá fazendo direto do navio cisne branco pela orla do guaíba
1: mas aí... aí cara eu consumo bastante tá esses podcast com vídeo uh, vários e nem... um que ninguém faz aqui de... nesse jeito e não tem e não tem nenhum assim voltado para comunicadores entendeu e aí claro eu não sou um cara conhecer, sim, né? dos... conhecido sim geralmente quem faz esse podcast são super conhecidos pelo menos é conhecido podcast... como Fique exato né Fiki. então cara comecei a fazer na minha realidade com meus amigos com né com que são pessoas que eu acho que tem coisas a acrescentar é... e... e que e seja nesse formato. existe podcast com jornalista mas não nesse formato que é o que eu gosto assim que de... que é um bate-papo livre assim entendeu então, eu acho eu acho
0: uma baita, uma baita sacada e vai com certeza vai dar certo. E agora a gente precisa.
1: Esse é o meu desafio. Eu hum. já falei: não é fazer isso aqui, parece que é barbado. É, é bombar isso aqui. Tipo assim, azar, ninguém ouvir tal, mas vamos, vou tentar fazer uma divulgação. Vou né? tentar fazer um, um chamarisco aí no meu. Claro, vou ter, vou ter que bombar. Fazer, uma Uê,
0: minha... fazer um velho Paranauê, né?
1: Exato, vou que bombar minhas redes aí, né? meu, meu Instagram, meu vários vídeos vários vários cortezinhos e aí eu vou vai ter gente que vai parar de me seguir obviamente
0: olha eu sabe o que eu, tenho... pô, eu vou contar uma curiosidade tá eu gravando tô... ainda tá gra... claro ah não achei que pô, quando veio estava somente nós aqui não okay. é, eu eu a cada momento que eu posto conteúdo eu não sei se eu sou chato no Instagram e tal mas cada vez que eu posto conteúdo eu perco o seguidor eu, eu tenho que Ver isso daí é, eu posto, posto sei lá. Eu, a última foto que eu postei foi no dia 3. No, foi há três dias atrás, tá? Foi três dias atrás. Eu perdi dois seguidores. Sério, mas <risos> é, é uma, uma foto de quem que postou de trabalho ou de foi uma foto de trabalho, véio. Parabéns, os 94 anos da Rádio Gaúcha. Uhum. Perdi dois seguidores aí no outro dia. Eu postei com o Potter, o colega Potter. Do da Atlântida e tal, eu, eu acho que eu perdi um seguidor. Não sei. Sério? <risos> Porra, que coisa triste, cara. Triste, né? Triste. Eu acho que eu tenho que contratar alguma empresa para gerenciar a minha sede. É, é? Cara, mas sair aí... Assim... Eu pensei em...
1: Eu cheguei a pensar em criar um Instagram separado, só para o podcast. Mas aí, né... Aí é difícil. Não, eu, acho,
0: eu, acho que fez, eu acho que é importante utilizar, utilizar o, o Instagram pessoal, até porque, uh, enfim, eu acho que a tendência é essa, né, Massaro? Uh, as pessoas utilizam. Na verdade, Alexandre Fetter já, já dizia isso há, há alguns anos. Hum. O blog que estava surgindo lá no Twitter. Diz que as pessoas não iam ser mais chamadas pelos nomes. Olha, Siri, calma. Siri, começou a falar aqui Siri do celular. Uh, ele, ele disse que as pessoas não iam mais ser chamadas pelos nomes ou pelos apelidos, e sim pelos usernames, né? Uhum. Então, conforme ter chamado pelas redes sociais, vai ser chamado na vida. Eu acho que é isso, eu acho que tá tudo mesclado. Então não é não é legal começar um projeto e, não, e desvinculado da tua rede social, porque faz tudo parte do, do, da mesma coisa, né? É, agora tem o Clubhouse aí, né? Clubhouse, tu, tu eu, me convidou, inclusive. Eu te convidei, né? já tivesse a oportunidade de dar uma, uma fuçada aí? Não, é isso, eu, eu tive, tive uma oportunidade, eu não sei o que, que eu fiz, Marcelo. eu é sério, eu, o Massaro me convidou, Henrique, o Marcelo me convidou, entrei e aí uma pessoa que eu não conheço me, começou a me seguir no, no Clubhouse. E eu cliquei, eu acho que eu iniciei uma conversa com, a, com essa pessoa. E fiquei parado, sem falar nada. E a pessoa falou assim, alô, alô. eu, na hora, já desliguei o celular, assustado, né? O que, que eu tava fazendo. Eu ah, tu começou a... uma conversa? Comecei uma conversa. Eu, acho que eu abri uma sala sem querer. Muito cara, tiozão do Zap, né? É o tiozão de 60 é, anos. Eu tava,
1: de eu tava. Olhando, assim, mas não, não, não consegui olhar muito ainda. Não, não é que não consegui olhar muito, não consegui me prender muito ainda. assim Mas eu ontem eu tava, dei uma uma olhada melhor maior, e aí eu entrei numa sala que era, eu acho que era com, com o pessoal da do Clubhouse mesmo, do aplicativo, uh, e alguns influências tirando dúvida sobre o Clubhouse.
0: Uhum.
1: E aí. Surgiu dúvida de tudo que é tipo, assim, né? Eu, eu, por exemplo, que era dúvida... Porque o pessoal não, a maioria das pessoas não sabe, né? Eu, eu, por exemplo, não sabia direito como é que era. Uma delas é, é que a principal dúvida que eu tinha. Tá, se eu, Pô, é uma rede social de áudio, né? Se eu tenho um programa de rádio ou se eu tenho um podcast, por exemplo, que é o, um público que vai ser atraído, eu acho, né? Eu consigo colocar ele, né? E, na verdade, não, né? Tu só consegue, tipo... Por exemplo, até conseguiria, eu acho, se tivesse uma sala eu e tu e a gente tivesse conversando por aqui e cada um no seu clubhouse. Entendi. Mas aí é meio estranho. Eu, tu não consegue importar um programa de rádio para dentro, porque justamente porque ele é o total ao
0: vivo, assim, né? Ah, tu consegue, claro. Tem, tem tá, uma, você... uma questão que tu não consegue nem gravar a tela, né? Ou no iPhone não, tu não consegue não gravar não. a tela ali, né? ele bloqueia.
1: É porque tu não pode. É conteúdo exclusivo ali, né? e por exemplo tu não pode... tem questão de jeito autoral também há uma rádio tipo a rádio consegue obviamente entrar no ar por ali tipo tu tá no ar lá na gaúcha e tu deixa ligado vai aparecer tudo que tu tá falando as pessoas não conseguir escutar matrão por exemplo tu não pode botar trilha tu não pode né coisas que na rádio estão tá acostumado, assim com música tem conhecida uma vinheta não dá não, se tu fizer a tua daria para tu reproduzir assim botando play mas não tu não pode botar música conhecida e aí se tu coloca parece que tem um prazo de 24 ou 48 horas que eles ficam analisando a tua sala para ver se tem se a violou algum jeito.
0: Sinceramente, sala. a minha opinião tá, amassado? Minha tá opinião Eu acho que é um fogo de palha. Eu Sério? acho que eu não, não vejo
1: um, mas aí é que tá, cara. Eu, eu, eu achava que era também, até torci que fosse, porque tipo, mais uma rede social, né? Mas hum. que vai surgir alguma
0: rede social é, agora. Ela abo... o, o Instagram já tá começando, teve o TikTok, né? Que basicamente isso. foi um fogo de falha. Mas, mas não, não foi. Não é tanto é, é que tá, gente... mas
1: ele. não é, é porque o Instagram engoliu o TikTok com os rios. Por isso? É. é. E nem o Snapchat, era gigante, só que o Instagram foi lá e.
0: Como era legal o Snapchat? Era né? muito Lembra legal. Que adorava. É. Adorava o Snapchat. É. Era, que... Eu adorava Eu adorava, adorava. Mas assim, o.
1: Por que eu acho que não vai ser fogo de palha o, o Clubhouse? Porque, assim, eu tava, eles estavam explicando, já existe desde, parece que desde abril do ano passado, de 2020. E Só que, claro, um grupo pequeno, blá, 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 e, e eles, eles espalhando né, para alguns influencers, eu acho, para pessoas estratégicas, eu acho. E estourou. Sabe por que estourou? Né? E agora, que todo mundo está falando. Porque o Elon Musk fez uma sala, participou de uma sala e, e deu uma divulgada... E enfim, e aparece que ele tá. Não sei se ele investiu alguma coisa ou se ele simplesmente está apostando que vai ser uma rede social que vai explodir muito. E aí todo mundo e aí, as pessoas, celebridades, coisas todas têm já, né? a
0: maioria tem sim, as celebridades do Brasil já muitas é. têm. Ontem eu tava passando assim e vi que acho que a Anitta tava falando alguma coisa. Uhum. Tinha outro, outras celebridades, também, eu não sei, tá um, eu não sei o,
1: o impacto que isso vai ter. Eu por isso que eu falei a questão da dúvida sobre com relação a podcasts, eu não sei se isso não vai ter um impacto sobre os podcasts assim, né? Uhum. Uh, acho que eu te, eu tento tendência de achar que sempre tem espaço para tudo, até porque por exemplo se...
0: o que, que eu acho, Massaro? eu não sinto o Clubhouse entrando no entrando numa faixa mais popular, não vejo assim, por exemplo uma, sei lá, é, entrando em todas as camadas sociais como o Instagram entrou entendeu? Sim. Eu acho que ele é mais nivelado para certos tipos, inclusive até de profissões. Eu acho que nós, talvez, do jornalismo é, nos interessemos mais por, por, essa, por essa rede social nova, até por, por ter uhum. bastante conteúdo informativo e tudo mais, mas não sei se isso entra em todas as camadas sociais que a gente tem no país. É, pode ser. Até porque eu, não, eu, por inc... eu tenho receio. Eu acho que... que até não vai ser porque...
1: Até porque, por enquanto, ele é só para iOS, né?
0: Isso já... Já, é um, já é um problema, né? O, é. A maioria dos brasileiros tem um sistema operacional Android. É, mas é. isso é questão de tempo também, eu acho. É, eu, é. Eu, não, eu não vejo isso entrando em todos os públicos. Por exemplo, pessoas mais, é, mais velhas. Uhum. Imagina, que nem a gente tem hoje o WhatsApp, que todas as classes sociais utilizam uhum. o... o WhatsApp, né? É.
1: Uh, eu não ah, não, atenção. é, realmente. O que eu é. acho que pode funcionar para jornalista, isso é um machismo, assim, né? Uh, pode ser legal para jornalista, não para uh, criar um produto ali, mas para atrair mais público para ti e tal, e aí de repente tu levar, acabar levando para outras redes sociais também. É fazer salas de bate-papo, uh, por exemplo, sei lá, ontem teve jogo do Inter, tá? Aí o Tiger, que trabalhou no jogo do Inter. E é da, da Bandeirantes, mas alguém da Gaúcha, não sei o quê, cada um, eles fazem a sua sala e ficam trocando ideia entre eles depois do jogo. Sabe? Isso atrai públicos, obviamente, porque é, é um espaço para se falar sobre acontecimentos também. Eu acho que aí para jornalista pode funcionar, assim, como projeto pessoal e tal. Mas, não sei. Por exemplo, o. Sabe, entende o que estou dizendo? Tu participou de uma cobertura legal Sim, e tal. Sim, entendi, e, entendi. E aí já, faz um, já escreveu um a matéria. Sala. É, para tu, tu, tu seguir uh, dando continuidade aquele assunto ali. Para assuntos que repercutem, obviamente. e Mas eu acho que... Por exemplo, uma dúvida que o pessoal teve nessa sala que eu estava escutando ontem era com relação à monetização. O pessoal já quer monetizar e tal. Por enquanto, não
0: existe nada dentro do... Ali que permita monetizar. Isso é bom, né? porque o Instagram, por exemplo, a cada quatro postagens que tu vê, uma é publicidade. Já tá, já tá é. começando a ficar chato, né? É, mas por Muito exemplo, chato, é, isso
1: eu não sei se vai. É, Só que é que tá. Um, um cara explicou, eu não lembro quem era, explicou isso ontem. Não é pelo fato da rede social não, não tá vendendo dentro dela, não haver anúncios, que tu não está sendo um produto também, né? Porque tá, talvez não tenha anúncio. Mas vai ter, talvez, gente que vai cobrar para entrar na sala. Sabe? Algumas pessoas muito Entendi. importantes. Não sei se isso vai funcionar, entendeu? Mas, sei lá, as pessoas dão um jeito também. No Instagram tem gente que, que vende os
0: melhores amigos, por exemplo. Que, que ah. cobra para tu estar tá nos melhores... Cara, eu não Vou sei fazer quem... isso. Porque Às eu isso... tenho muito conteúdo legal nos melhores amigos. Muito mais do que no público. Verdade. Porra, verdade. É um grande privilégio muito... aí estar tá entre os um privilégio. Tem amigos. aí uma, uma lista de 30 amigos que estão lá no, nos Melhores Amigos é só o pessoal privilegiado. Viu?
1: Mas é isso, vamos ver né, o que que vai ser do, do house eu, eu tô olhando ali
0: devagarinho, mas não vou... Me... Sei lá. É, eu, eu olhei alguns dias é, depois que eu fiz esse, essa cagada, que né? <risos> eu iniciei a conversa com uma pessoa que eu não sei quem é, abriu uma sala e comecei a conversar com ela sem perceber. Eu tô bem atento, muito mais atento que eu tá. <risos> eu tenho, eu tenho muita
1: curiosidade do que, o que o impacto que isso vai ter, não para mim, óbvio, mas para sei lá, quem, está tá bem em alta com produtos de áudio. O que, o que vai acontecer, por exemplo? Será que vai ter um impacto para o Flow Podcast, por exemplo, Clubhouse? ou será que eles vão ter a sacada de esses influenciadores maiores aí vão ter a sacada de também aproveitar essa rede assim? eu não sei porque isso só o tempo para dizer né mas, só, o tempo. só o tempo é tipo Tyson ou Messi mas... só o tempo dirá mas aí o que que vocês acham comentem aí embaixo nos digam nos comentários o que, que vai ser do Clubhouse
0: indiquem também se já estão no no Clubhouse, no Clubhouse. né porque muita gente está inclusive depois que o que tu me convidou eu recebi diversas pessoas me pedindo para que eu convidasse. É, aconteceu comigo também. Eu fiz o, o convite para a minha namorada e depois é, eu perdi o, o outro convite. Só... Eu não ah, tu só conseguiu convidar um. Só consegui convidar um.
1: Complicado. E aí... Mas muita Foi. gente está pedindo, eu acho, também. Para mim, vários me mandaram também mensagem.
0: Pois é. É, é, mas é isso também, é o novo, né o novo desperta a curiosidade, desperta a atenção e desperta o desejo das pessoas. né Então, todo mundo quer estar quer tá ali, assim como... É, tu foi o Matheus, Matheus Marques, que, foi. que convidou, né?
1: Foi,
0: foi tive né? Que, tive que pedir, mas foi. É. <risos> Aliás, Matheus... Pagar um...
1: Mateus já tá... uma contribuição. Matheus está participando de uma sala toda segunda-feira, papo de jornalista. Que é um grande golpe no meu, no meu podcast, porque eles reuniram uma turma da Globo News ali, e eles querem nos deixar no chinelo aqui, mas não é, vão conseguir.
0: É ele e os novos amigos deles, né? É, dele, né? No... Então, o pessoal mais antigo está esquecido aí. Pelo é só, é só a galera do Rio que nunca deu um abraço nele, só para te dizer. Nunca deu um abraço. E quem está ouvindo cara.
1: aí, só... quem ouviu o primeiro programa sabe que o Matheus Marques chegou no Rio de Janeiro quando estourou a pandemia. E ele está desde março de 2020, sem abraçar nenhum amigo. Então,
0: né? Complicado. Ah, exatamente. Matheus, que é um... foi nosso colega na no TV... Não chegou a participar do giro. Na verdade, ele participou não, do giro, participou, mas não é. na nossa época. né Ele participou... Ele participou não... Na nossa época ele chegou a fazer, eu acho que alguma
1: coisa assim, mas tipo, só para quebrar um galho e tal. É... Pois é. Mas, me... quem que tu acha que eu devo convidar para 15? Pra... É. Porque assim, ó, eu tô... O ah. eu, eu, que que eu vou te, vou te explicar? Foi uma turma aí... Eu não comecei a lançar ainda, né? Porque eu tô... Esse, esse é um dos últimos da gaveta aqui que eu tô fazendo para começar a lançar. Dois por semana. Uhum. E... Mas, mas, tipo assim, eu só chamei brother até agora. É que eu conheço e que eu me dou bem. Uh, alguns, todos toparam. Quem não topou... Dois não rolaram, foi o Gutierrez Sanches da Guaíba, meu grande amigo, que só me rolou até agora. Não quis, né? Não. não, quis. Começamos a gravar um dia, a internet dele estava a pior conexão do planeta Terra. Tivemos que parar e não rolou mais. Bruno Haupern também,
0: esse, esse... Vamos, vamos dar ele, vamos, vamos vai, dar. Esse não vai. Aí. Não vai, não vai. <risos> vamos dar. Tô esperando até hoje ele me respondeu um WhatsApp ele... aqui. É, aí... Aliás, um abraço, Bruno Halpern. É do, do aniversário de 5 anos da Gaúcha Zona Sul. Vou, a, a Gaúcha está com 7 anos. É, eu tô aguardando <risos> ainda. O... Eu vou postar tá. esse,
1: só esse trecho aqui, vou marcar ele no Instagram, que tá aí talvez, eu acho que ele. Porque ele, ele, ele também. Ele não me responde no WhatsApp, ele só me responde no Instagram, a cada 5 dias. Aí ele. Ele fala, vamos, só que aí ele saiu de férias. Aí, ah, quando eu voltar de férias. A gente vai. O, Bruno, o Bruno,
0: ele sempre foi assim. Isso não é porque ele tá na... Tá na Não, não é, é. o jeito dele. Sempre foi assim. O claro. tempo, tempo da, da Gaúcha aqui, ele era da Gaúcha Zona Sul, depois foi pra RBS TV Pelotas, e era assim. Então não foi uma... uma... Tempo... pessoa pessoal que tá assistindo dizer: não, ah, o Bruno tá estrela. Não, sempre não, foi não assim. É é e eu, eu sou um pouco assim também. Tu, não, eu... tu é muito assim. Então um... Não, não é Talvez um, um
1: dos meus amigos mais próximos, se tu demorou... Bastante para Por isso que tu não foi o primeiro. Na verdade,
0: eu tô desde janeiro convidando... Não, tô brincando. Mas... Não, dezembro que tinha medido que tinha ideia de fazer. Eu tinha disse, olha, vamos fazer. fazer. Só tem que receber a autorização lá do pessoal. Né? Um é. E aí, receber e-mail da Bruno, né? Deixa um
1: recado pro Bruno Halpern né, aí, para ele participar do nosso... Bruno
0: Participar e... e olhar mais o celular, né? Olhar, responder os amigos. Não faça que nem eu faço. Responda. Responda. Imagina...
1: Eu poderia hum. ser o, o Tyson confirmando que estou vindo para o Inter e o Bruno não vê, imagina.
0: Não, ele ia ver. Ele ia ver. <risos> é. <risos> o Bruno é muito amigo do Tyson. Muito é. amigo do Tyson.
1: Verdade. Tá, e tu acha que... Agora eu estou fazendo um laboratório aqui contigo. Tu acha que... Você não me diz quem que tu acha que eu posso
0: chamar. o meu computador está terminando. Quanto tempo mais temos de entrevista, hein, meu caro amigo? Tá, primeiro que não é uma entrevista. Segundo... Essa participação, este quadro maravilhoso chamado é... Podcast do Massaro. Vamos, vamos
1: encerrar, então. Só me fala aí o que, que tu acha que eu posso trazer.
0: Eu estou com 11, 11 minutos de bateria. Eu tá. posso sair e pegar o, o carregador. Tu quer que eu faça isso? É que eu só fiquei com medo da questão do corte. Do... Tá, pega então. Só para eu então, gente encerrar. Eu pego ali. Pega, vai lá. Tá. Agora sim. Oi? Podemos, podemos falar mais duas horas, mas o tempo que tu ah, quiser. Tu só tá sem imagem agora. Ah, eu voltou. Deu, voltou. Pô, tá, tá bonito, cara? Sim. Tô bonito? Obrigado. A bonito. Covid me deixou mais bonito. Tá bonito teu cabelo, cara? Bota esse trecho. Tá bonito? Cortei agora, eu mudei a barbearia, né?
1: Eu também estou cortando um ovo aqui, tá bem legal. Aliás, eu poderia estar dizendo o nome da sua barbearia agora. Só mandar um patrocínio para gente. Patrocínio esse espaço. Esse espaço pode ser... Pode eu eu certo. mudei
0: o meu barbeiro. Deixa, deixa eu contar uma curiosidade aqui para os nossos internautas. Internauta é muito de tiozão. Muito. É... Eu, eu mudei meu barbeiro, O meu barbeiro é o mesmo desde que eu tinha, o primeiro corte foi ele que fez, o Edi, ele é amigo de infância do meu avô, já tem mais de 80 anos, Sim. e a, é a Boutique de Cabelos Elegância, é o nome do salão, ficava ao lado do Cine Capitólio, sabe sabe onde é que é, né? Ei, pô, claro. Cine Capitólio em Pelotas, ficava ali, agora mudou de lugar. E... Mas eu mudei. Agora eu tô numa barbearia mais moderna. O pessoal tem Abandonasse. é um terço da idade do Edir.
1: <risos> Pô, em Pelotas eu sempre, sempre cortei no mesmo lugar também. Barbeiro do meu pai. Quando eu vou para Pelotas, eu ainda, às vezes ainda corto lá.
0: Mas aqui já é uma
1: barbearia mais, mais gourmet mesmo.
0: Inclusive... É, a minha também. Não fica no shopping então.
1: A minha imagem está estranha,
0: né? Não, não tá. É só para mim? Não tá. Só para ti. Tá. Fred, fala, fala aí quem, quem, quem que eu convido aí para vir? No... Vamos lá, é, eu acho que Zé Alberto Andrade seria um bom nome, tá? Ah. Zé Alberto Andrade, repórter de esportes da Gaúcha. Eu acho que o Daniel Escola seria um bom nome. ou seria muito. um cara gente boa, com certeza vai vai topar para. Tu acha que, que ele toparia? Topa, com certeza. Porque com certeza. É,
1: é esse é meu meu desafio, é chamar pessoas que eu
0: não conheço, entendeu? Quero, quero fazer isso, assim que, que der. Não, escola topa, sim, escola topa. Legal. Com certeza. É, o Zé Alberto, porque é um cara que trabalha muito tempo com, com rádio, eu acho que escola também, porque tem uma visão de mundo muito, muito bacana, e é um cara que estuda muito sobre diversos assuntos, eu acho que é um, é um papo bastante interessante. Deixa eu pensar mais alguns nomes assim. Maurício Caspareto, nome legal. É hum. coordenador do telejornalismo tu, aqui de... Tu, tu veste muito a camisa, né? Só falou a gente Não, o quer que eu fale da concorrência? Vamos <risos> lá. Taikor que já falou com Já, já falou. Não, eu acho que... Vamos lá. É... José Finkler. Ah, José ah Finkler, legal. Assessor de imprensa internacional. Vai topar falar contigo. Assessor de imprensa é. das categorias de base internacional. Se ele não falar, tu me avisa. Tá. E a gente dá um jeito... É, Foi meu companheiro na Gaúcha E deixa eu pensar mais Alguém da concorrência Que é daqui de Pelotas, Porto Alegre ah. Na real, tu já falou bastante gente Era para falar um nome, tu falou vários ah, Falei vários
1: Eu tô estudando aqui Na minha cabeça Se esse papo tá agradando estudantes de jornalismo Que é quem eu acho que poderia Se interessar por esse podcast mas, às vezes, a gente, a gente desvirtua bastante, eu também, só que eu também não quero ficar botando muito filtro, então está sendo bem natural, assim.
0: Mas eu acho que... O que tu acha? Não, acho que tá. Eu acho que agrada, principalmente quando fala das vivências, de como iniciou a trajetória, eu acho que isso é importante. Porque muitos estudantes, eles ficam, entram na faculdade cheio de medos, não sabe como vai ser, como é que vão conseguir se consolidar, conseguir um emprego. E acham que talvez seja um mundo cão, mas muitas vezes não é. É uma coisa que vai tranquila, vai fluindo, como foi meu caso, como foi o teu caso. É, vai fluindo, uma hora chega, a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Mais uma hora a gente consegue chegar numa, numa grande empresa, como tu chegou aí no, no Correio do Povo, como eu cheguei na Galuxa. É, uma, hora, uma hora a gente consegue alcançar, mas, claro, precisa de uma série de fatores. É, estudar bastante, enfim, ser aí... Querido, né, Massaro, acho que isso é uma é um, é uma das características que as pessoas têm que ter. Eu acho que muita gente entra, é, enfim, antipático, porque a nossa profissão tem uma, uma questão de ego muito grande, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa a se dosar também, as pessoas não podem deixar se levar pelo seu ego, uhum. e, e isso acaba atrapalhando muitas muitas pessoas. Muito bem, foi o coach Fred Feijó. Coach. E...
1: Esse foi o troca-letras com o meu grande... Por que troca-letras?
0: Por que troca-letras? Que troca eu quero eu saber sei. Que, por que, que tu acha. Hum, deixa eu pensar. Troca-letras. A gente está trocando palavras aqui, a gente está trocando... Tô trocando ideias. É isso? Pode ser. É só para saber o que, que tu achava, né? Não, eu acho, acho um nome legal, acho um nome é. legal, Acho que, que tá... até a questão plástica, o pessoal já tá vendo agora, né, logicamente, já. eu achei que tu acertou, acertou tu achou? na mão. Ah, que bom, cara. Achei. Pô, demorou um pouquinho, cara, Essa é a parte mais chata, assim, de ficar fuçando nessas coisas. Ah, um, um, um fato que eu não falei de mim, eu tô fazendo publicidade, tu sabe, né? Bah, é verdade, eu tinha esquecido. Tô fazendo publicidade, tô indo pra minha segunda graduação. Mas, e por que que tu tá fazendo? Porque eu não sei por que que tu vai fazer. Cara, é, basicamente assim, eu eu, eu sempre tive o, o desejo de fazer essas duas graduações, né? E e não na católica que foi onde a gente se formou, eles estão agora com a modalidade à distância. Na verdade, sempre presencial, tu vai poucas vezes lá. E eu fiz até um, eu conversei com a Kika, foi nossa professora que ensina porciúncula. É, para ver as equivalências, quantas matérias tinham semelhantes ao jornalismo. tinham várias, mais da metade do curso eu eliminei. Então, falta pouquinho, assim, falta um ano e pouco para concluir a publicidade. Eu disse, saco, vou fazer, tenho uma segunda graduação e com certeza vou ter uma, uma experiência maior. Eu acho que é muito importante, é, não sei se tu lida muito com isso, mas eu na, na rádio lido, Massado é, é um ponto, a gente lida muito com patrocinador, muitas uh, com as ah, empresas enfim eu não tenho esse contato é eu, eu tenho principalmente por a gente estar aqui no interior a gente tem muitas contato. então eu acho que é que é importante isso vai vai me ajudar a abrir horizontes também ah, e eu acho que também é uma ah, legal uma, um ensinamento a mais né? um conhecimento maior uhum. acho que é, que é legal
1: eu tenho uma coisa que agora tu falou disso, eu acabei lembrando que é uma coisa que eu que eu tinha ao longo da conversa, pensei em perguntar e ele acabei esquecendo. Uh, jornalismo e entretenimento. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque tu me falou uma vez, só que tu estava bem no início da faculdade quando tu me falou isso, então eu não sei se tu ainda pensa assim. Hum. É, que para ti, não é que fosse a mesma coisa, mas que tipo tu, tu gostaria tanto de ser jornalista quanto de trabalhar como um comunicador na área de entretenimento. Tu ainda pensa assim? Como é que é a tua na tua cabeça hoje isso?
0: É, eu vou te dizer que eu acho que eu faço isso hoje, tá? Uhum. Eu acho que eu faço isso hoje, principalmente no Gaúcha Hoje, ali quando a gente bota música, pode falar de diversos assuntos, enfim, brincar. Uhum. É, não é uma coisa muito quadrada, eu acho que eu, que eu faço isso. É, eu na, naquela época eu achava que e ainda acho eu acho que evoluiu bastante mas o jornalismo era muito quadrado as pessoas meio que não brincavam não não, não existia uma, uma quebra de, de regra assim e isso... <risos> quatro anos depois, evoluiu muito, né? A gente vê é, o Jornal Hoje, por exemplo, grande, um dos grandes telejornais da, da Globo, Bom Dia Brasil, os com o apresentador brincando todo tempo, todo, todo instante. É, outros, outras emissoras também, no telejornalismo fazendo isso, no rádio também. Imagina só que hoje o Caúcha, o, o hoje o, o Macedo tira um momento lá para ler piadas e para falar coisas engraçadas ou bota trilhas engraçadas, trilhas musicais engraçadas. Então, eu acho que tá o jornalismo vem se moldando para estar mais próximo das pessoas. E eu acho que essa questão do entretenimento e do jornalismo tem como caminhar juntos. E eu acho que cada vez mais está caminhando. Claro, a gente não pode também beirar o ridículo, né? o Sim. Massaro. Isso é uma linha muito tênue né uhum. entre... entre... Uh, o que é o que é o, o legal e o ridículo e, e eu acho que tem que saber dosar também não, não pode fazer qualquer coisa para para dizer ah estou dando entretenimento tipo, eu já vi aí é, o apresentador dançando e não sem sentido algum assim apenas para 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 se aparecer entendeu? sim então, eu, eu acho que dá para dá fazer as duas coisas, claro, com dosagem, e que vai dar certo. Mas mas, ainda... mas eu, eu vou te dizer, na época que eu falei isso, eu tinha muito mais desejo de ser uma pessoa do entretenimento e, e na época, também mais ligado ao esporte. Com o meu ingresso na Gaúcha, eu mudei completamente minha visão, principalmente porque eu aprendi realmente a fazer jornalismo eu acho que na, na TV CPL ali, claro, eu tive uh, uma aprendizagem, na, no curso em si também, mas a grande escola para mim foi, foi a Gaúcha, foi onde eu me moldei tô há cinco anos. Sim. Eu entrei exatamente na metade do curso, né? então é, foi onde eu, eu aprendi a, e mudei até esse perfil. É, eu, eu lembro que, é, antes de eu, en, de eu entrar na Gaúcha, tu, tu até comentou, bah, eu não penso mais em trocar o. O geral pelo esporte, porque o geral abre uma, uma, um leque muito maior do que o esporte, que a gente ficava restrito naquele mundo, né? Uhum. Eu lembro que tu, tu comentavas. E eu, eu tenho essa visão que eu, que eu acho que também, eu, onde eu estou hoje, eu acho que é o caminho ideal.
1: Então, eu te sente mais confortável, assim, hoje.
0: É onde eu me sinto mais confortável. Eu acho que o, o esporte, o nicho, uma editoria especial do esporte, acaba nos restringindo né, a ficar apenas em um determinado assunto. No geral, eu consigo abordar diferentes áreas segurança. É, agora há pouco fiz uma, uma matéria para o caderno do Campo Lavoura uhum. Ela faz economia, enfim, faz cultura. Sim. Então, consegue passear por outras áreas e o jornalismo acaba ficando legal, né? Sim. E tu,
1: o que que tu quer da vida, assim? <risos> tu está tu, tu, tu confortável aí, tu tá gostando do, desse modelo que tu tá fazendo, onde tu tá fazendo, mas não digo para amanhã, mas onde é, qual que é o teu... Se é que tu pensa mais na frente, assim, que, o que que é o lugar que tu quer chegar, o que, que tu ainda quer fazer dentro do jornalismo?
0: Eu, eu gosto de viver muito o dia a dia. Assim. Uhum. É, claro que é, sempre internamente eu tenho metas, tenho intenções de, de crescer. Eu acho que tenho espaço para crescer na empresa, na, no Grupo RBS, que é uma empresa que me acolheu bastante. Assim, me sinto muito bem trabalhando trabalhando na, na RBS, na Gaúcha. Eu acho que tem espaço para crescer mais ainda. É, aqui em Pelotas talvez não talvez é, indo para Porto Alegre enfim mas eu estou bem tranquilo estou bem calmo em relação a isso não tenho pressa nenhuma até hoje estava comentando isso eu não tenho pressa nenhuma eu acho que o momento certo vai, pode surgir a oportunidade hum. e, e acontecer uhum. é, eu estou bem estou muito bem aqui tô, uhum. me sinto me sinto bem faço trabalho feliz uhum. trabalho na cidade que eu nasci que eu me criei é, numa rádio que eu sempre ouvi é, numa empresa que eu sempre gostei de trabalhar então eu não para mim não é um problema assim não tem uma ansiedade muito grande de sair tá. acredito que no momento certo isso pode acontecer
1: tá mas eu não, não, mas não não falando de planos há planos para sair daqui ou ir para lá enfim uma, mas um sonho que tu tem no jornalismo que, que seja ah, eu quero fazer uma cobertura de tal coisa eu gostaria de fazer tal coisa tu tem alguma assim alguma coisa que tu que era que muito.
0: Pois é, é eu, eu, eu gosto eu eu gosto dessa questão política assim. Eu acho que em algum momento eu vou eu tinha um desejo de, de cobrir mais de perto essa questão política. Uhum. Não não sei não sei como indo para a editoria de política, enfim, mas eu, eu eu gostaria de acompanhar mais de perto A questão do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Uhum. Eu gosto bastante dessa área política. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre gostei de política, né? Sim. É, mas eu entrei no jornalismo querendo esporte, não, uhum. não querendo política, enfim. Mas hoje eu, eu me vejo mais nessa, nessa área.
1: Entendi. Então tá, Fresh Feijó, pede para o pessoal se inscrever no nosso canal para receber todas as notificações de podcasts.
0: É isso mesmo, o pessoal tem que se inscrever... É... Publicamente, Massaro, te parabenizar mais uma vez, sem rasgar a seda, né mas eu acho que é uma belíssima ideia isso que está fazendo e com certeza vai dar certo, torço para que dê certo, eu acho que é, precisa dessas ideias novas e mesmo que não dê certo, não, não desiste de seguir tentando criar projetos, produtos novos, porque isso... É, vai contribuir bastante com o jornalismo, vai contribuir bastante contigo mesmo, com, com a aprendizagem e vai contribuir também com as pessoas que estão assistindo que, com certeza, vão olhar um conteúdo muito bacana.
1: Então tá, Fred, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Obrigado por ter participado, por ter topado aqui o meu, meu convite. Adoro conversar contigo. Espero que a gente faça isso mais vezes. Tenho muita saudade de tu e, aí. De nossas... Presencialmente,
0: né? A gente torce que essa pandemia passe, a gente possa fazer aquele churrasco. É. É, visitar aqueles bares que a gente gosta de ir. Não uhum. vamos fazer propaganda. Até se quiser anunciar no. É, olha aí, ó, tem esse espaço aqui em cima, aqui embaixo. Imagina botar o nome do, do seu
1: estabelecimento aí.
0: Imagina, o um bar onde Massara e
1: Fred gostam de ir. É, pô, imagina. Quem sabe a gente, a gente faz um quadro semanal aí
0: no. <risos> Mas muito legal mesmo, viu? Desejo sorte, sucesso, com certeza o pessoal vai, vai gostar bastante e, e não, não perca a hora de assistir os outros, os outros colegas né, que, que vão estar participando aqui também.
1: Isso aí. Valeu, meu querido. Pessoal, então é isso. Esse foi o meu amigo Fred Feijó. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, acho que é isso que tem que dizer, né? <risos> Cliquem no gostei. Ative. Se quiserem só Clique escutar, lembrando que a gente está no YouTube e no Spotify. Tá bem? Obrigado, até a próxima. Tchau!